1: ¿Qué tal, gente? Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán y conmigo está de vuelta mi hermanita Diana Rodríguez Duzán. ¿Qué me dice, ma?
0: ¡Feliz año! La madre toda atrasada.
1: Hasta ahora, ma vuelves. Y ya está Pichardo, pasó por aquí y usted perdida, ma. Ah, no, no,
0: está muy, muy, muy bien. Me siento muy bien de estar de vuelta. Muchas gracias.
1: Bueno, estamos, bueno la, la, la trajimos de vuelta, que íbamos a hablar, esta semana vamos a hablar de cancel culture, eh, o la cultura de la cancelación, vamos a ver si existe o no existe, y si existe, en qué términos existe, vamos a hablar de un par de eh, ejemplos que tengamos fresquitos, esto es muy, digamos, muy a lo gringo, ya, eh, es una vara muy gringa, pero que ha llegado aquí como todo, nos llega, como la ropa americana, Aquí todo nos llega de segunda mano y la reciclamos y la volvemos a usar creyendo que es la van a más cool que hay. Eso también nos volvemos reciclado. Eh, pero antes de eso, eh, esta semana, bueno, fue una triste semana. Primero fue una triste semana para la comunidad de death metal mundial porque perdimos a LG Petrop, vocalista de tune y otros proyectos más, pero su banda, digamos, importante, Firespan, fue otra. Eh, su banda importante fue en Tom, no estoy seguro cómo, cómo se pronuncia, si no importa. La verdad es que eh, Made murió a 49 años. Para nosotros que estamos viejitos, es cuando hacemos Made murió joven. Cuando uno uh -huh. tiene 20, uno hace, este ahí, sí, ma. O sea, ya era hora. Pero cuando uno está, uno está, uno está empezando a los 40, uno hace, Made murió Willa, ma. está Willa el hombre.
0: Qué joven que estaba sí así. Se nos fue muy joven.
1: Bueno. Uh -huh.
0: En realidad sí, o sea, para los estándares
1: modernos. Ya,
0: ajá, modernos, es una persona muy joven.
1: Sí, 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 para, para en la expectativa de vida actual, uh -huh. o sea, no, fue muy joven.
0: Sí. Y
1: entonces, basado en él, quería hacerles dos recomendaciones para los que quieren, eh, ¿quién, ¿quién eres Emae? Me gustaría <tose> ser, visitar su trabajo y su legado. Hay dos disquitos que deberían oírse. El Left Hand Path de 1990, death metal sueco, suena riquísimo. O sea, es ese death metal con ritmos, este, con melodías. Es, o sea, para mí, entre death metal gringo y, y el europeo, el europeo siempre tiene una ventaja por lo melódico que es. Para los puristas del tarro, eso es lo que odian, pero a mí eso es lo que me gusta. Pueden escuchar ese Left Hand Path del 90, primer disco que lanza la banda, antes, antes se llamaba Nihilist, después se convirtieron en Doom, sacaron ese disco, un discazo eh, más a lo de metal sueco y después se transformaron en el sonido que vendría, digamos, que a marcar eh, a el resto de su carrera en el 93, sacaron un disco que se llama Wolverine Blues, sí, Wolverine Wolverine de los X-Men, sacaron un video y todo muy bueno eh, que se convierte en su death metal en un death and roll, o sea, es un death metal con, con rock and roll, diría, diría el papi Katmani este, muy, muy bueno. O sea, se salía de todos los estándares, digamos, de lo que debería ser el death metal por algo sumamente pegajoso y memorable. Entonces, si quieren escuchar esa segunda etapa, ese convertimiento de... Convertimiento, no sé si es una palabra. Eh, esa transformación de sonidos, ese es otro disco que deberían escuchar. Igual ambos son excelentes. Una gran pérdida. Esa fue la primera. Y la segunda que nos pegó, digamos, más cercana eh, es la muerte de uno, de un antiguo profesor de la Universidad Earth, donde, donde crecimos nosotros y en nuestros compas eh, que falleció hoy o ayer en la noche, creo. Eh, y uh, fue un golpe, uno porque lo conocíamos, uh -huh. porque nos caía bien, porque era el tata de varios compas y obviamente el ponernos, digamos, en los zapatos de esos compas más no hay palabras, digamos, para expresar el, el dolor que deben estar sintiendo. Y también es esa realización de que parte de nuestra, cierta parte de nuestras vidas, suena horrible, pero se está acercando a su fin. Eh, no solamente a nuestra juventud, que se nos fue hace mucho, muchacha de Dios, <risa> sí. sino esas generaciones que nos cuidaron, que nos protegieron y que nos guiaron, están entrando en esos años en los cuales ya nos empiezan a dejar entonces ese fuerte golpe de la realidad y de la vida eh, más que nos da y, y que siento que nos obliga a, no, no a reflexionar sino a a ver con cariño lo que aprendimos de esa generación de, esto, de, de, de nuestros padres boomers que aunque nos, eh, nos haya dado por burlarnos mucho como millennials o generación X de la generación boomer Di, esos fueron nuestros tatas, para algunos de sus abuelos, y ya están entrando, digamos, en los años en los cuales se están despidiendo de nosotros y queda un hueco. Uh -huh. Entonces, de ma a, a la familia de Don Leslie, eh, abrazos gente, eh, uh -huh. aquí estamos. Yo sé que Diana y yo cualquier cosa si quieren, este, más es simplemente hablar con alguien, un par de textos, lo que sea, más es aquí estamos. Uh -huh. O sea, a, a la familia de Leslie, sí. para eso estamos aquí. Será recordado porque fue parte de algo muy especial, no solamente de nuestras vidas, sino que fue parte de esa universidad de primera generación de la cual estamos todos muy orgullosos de haber uh -huh. estado ahí presentes. Entonces, su uh -huh. nombre no, no será olvidado en estas generaciones. Entonces, bueno, esa fue, esa fue la nota triste. Uh -huh. eh, bueno, para allá, para allá vamos todos. Entonces, gocémosla antes de llegar. Uh -huh. eh, en fin, entonces, cancel culture, después de deprimir a Raimundo y todo el mundo. Ahora tratemos de reírnos un poco, porque a los que <risa> estamos vivos no nos queda otra. Entonces, uh -huh. como les digo, cancel culture. Eh, vean, May, yo traté de buscar una definición exacta uh -huh. Uh -huh. De lo que es esta carajada. Sí. No hay una definición exacta, hay muchas definiciones, dependiendo uh -huh. de con quién hable. Si usted habla con un derechista gringo, cancel culture es absolutamente todo lo que le prohíba a él decirle a un negro que es un esclavo. Sí,
0: ¿Verdad? lo utilizan como un sinónimo de censura.
1: Exacto. Uh -huh. para, para la derecha, no solo gringa, sino ya acá, cancel culture es el, el, el obligar a ciertas generaciones a comportarse como gente. Y a respetar los derechos humanos, también lo han interpretado como cancel culture, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces es una definición. Y hay una definición para ciertos grupos de izquierda que es si usted no es puro, puro desde el momento en el que nació y tiene este, eh, <risa> idea de que usted existe y puede hablar. Si desde ese momento usted no es puro, respetuoso de los derechos humanos y de, las, de los adjetivos con los cuales hay que tratar a la gente, entonces usted no es un buen izquierdista. ¿Verdad? Eso también sí. se lo está utilizando mucho en izquierda. Entonces, uh -huh. básicamente la definición de cancel culture, con la cual usted me, ahora me da la suya, madre, uh -huh. para mí es eh, cancel culture, para mí es básicamente eh, la, ¿cómo se dice? Bueno, para poner la opción de cultura, ¿verdad? El es, cancel culture es un movimiento que busca este, hacer pagar. Eh, por pecados eh, a corto o largo plazo a cualquier persona que se salga de la norma actual establecida de comportamiento este, civil eh, y los castigos pueden ser, varían dependiendo de la persona pero es prácticamente un castigo público que se le uh -huh. busca hacer a alguien por un comportamiento que hoy en día se ve mal o sea, que retrospectivamente uh -huh. ven que hoy está mal dicho tal cosa que tal persona hizo hace 20 años. Castiguémoslo hoy en día y es, lo hizo o lo dijo hace 20 años. Sí. Eh, para mí eso es cancel culture. Yo dejo por fuera de esto, como le digo, eh, le había hablado con usted ejemplos de Harvey Weinstein, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh,
1: o Bill Cosby. Violadores. Violadores uh -huh. que cometieron delitos uh -huh. y que salieron, digamos, a la luz hace poco. Eso no es cancel culture. Eso es simplemente... Este, la ley haciendo su trabajo cancel uh -huh. culture es qué tal persona, para mí, qué tal persona dijo que este, no sé a los negros les encanta comer este, sandía lo escribió hace 15 años como una broma, entre comillas cuando estaba en la U eh, saco, busco ese tweet ese post en Facebook, ese blog post ese video de YouTube, lo expongo hoy en día y pido que se les pida de su trabajo porque es racista eso es cancel culture eh, y eso es lo que vamos a, a entablar en, deba no en debate. Vamos a entrarle a entrarle el tema. Bueno, esa es mi definición. ¿Cuál es la suya, Mo?
0: Bueno, este, no tengo una así propia, pero encontré una que me gustó bastante en un artículo de NPR de National Public Radio eh, de Estados Unidos que habla de utilizar, digamos esto, de canceling o de cancelar a alguien. Eh, para boicotear a alguien o el trabajo de alguien por algo ofensivo o algo en lo o sea que la persona hizo o dijo que uno no está de acuerdo. O sea, creo que es una definición bastante amplia y creo que ese es el, estoy de acuerdo con que ese es básicamente el fin. O sea, boicotear el trabajo de esa persona o a esa persona por algo que hizo que me ofendió o ofendió a un grupo en específico. Creo Usted que... Sí.
1: No, está bien. Lo que te iba a preguntar es porque he escuchado a mucha gente referirse a cancel culture como un linchamiento eh, digital, uh -huh. lo cual no sí. estoy tan de acuerdo, porque el linchamiento, digamos, es más, estoy diciendo obviamente sumamente, bueno, la palabra linchar. Literal,
0: la, literal, sí, está estoy siendo, siendo muy literal. Está
1: siendo muy uh -huh. literal, pero sí me parece uh -huh. muy extremo el relacionar linchamiento con con un, eh, un public shaming que dicen los gringos, ya, el, sí. el avergonzar a alguien en público.
0: Ajá, ajá, creo que eso viene porque según lo que leí, o sea, es todo este, el, el término, digamos, cancelar a alguien, nació hace como seis o siete años y fue por un show que había, no sé en qué cadena de televisión era, pero era como una cosa como hip hop and love o algo así, era como un reality. En y BT. Eh, y, en, y no, no me acuerdo en qué cadena era, pero eh, el, el, como que es una discusión que están teniendo una pareja y cuando la novia de, de él se pone así como medio eh, a gritarle, a decirle unas cosas, él como que le dice, that's it, you're canceled. Y, y, y o sea, fue como algo de súper, no sé, aleatorio ahí. Y la gente lo agarró y empezó a utilizarlo tanto de manera como de broma como de manera seria. Entonces empezó a utilizar eso, como, ay no, hay que cancelar a esta persona eh, por tal y tal cosa. Ay no, cancelemos a fulanito porque tal y tal cosa. Entonces empezó a utilizar, de hecho dicen que se empezó a utilizar en Black Twitter, que es como uh -huh. la, la comunidad, digamos, afroestadounidense en Twitter entonces creo que de ahí viene como el tema del linchamiento digital o virtual, porque casi siempre empieza en Twitter y casi siempre se hace en Twitter, y aquí yo quiero resaltar algo, como la gente habla en Twitter es muy diferente a como la gente habla en Facebook a veces, y como la gente habla en Instagram y en otras redes Son más más en, ma, Twitter, son mamá,
1: son machitos en, en sí, Twitter.
0: Sí, en Twitter la gente habla como con mucha valentía y a veces no solamente, <risas> valentía es una, creo que es un adjetivo bonito, <risas> también hablan como, son groseros con las personas, son este, violentos, agresivos eh, al decir las cosas, entonces también como que eso tampoco ayuda, porque si realmente lo que queremos es tener una conversación de por qué lo que dijo esta persona está mal, no sé si entrarle a alguien con los tacos de frente para quebrarle la espinilla es algo que va a llevar a, a un puerto seguro <risa> o, a, o a algún lado. O sea, entonces también creo que está como, como por ahí esta interacción en Twitter y cómo, cómo, cómo la gente maneja esta red que puede ser... Eh, puesto como si fuera un linchamiento por la manera en que la gente habla y se dirige a otros en la red social.
1: Sí, es que Dimae, para empezar, Twitter, honestamente, el, el, la atmósfera, atmósfera, yo estoy hablando tan anormal, la atmósfera que hay en Twitter, mae tan, no es, no es tóxica, es, es una atmósfera tan violenta, tan, uh -huh. o sea, la violencia tal vez no se representa de manera mala, lo va a agarrar a pichazos, no es tan así, uh -huh. pero es esta, esta actitud pasivo-agresiva de ganas de insultar, humillar, reírse, uh -huh. burlarse de la gente o a quien se le está haciendo uh -huh. el comentario, pero en ningún momento de querer generar un diálogo serio. Exacto. Y o sea, Exacto. es como, y oh, para sacar todos los estereotipos, vea, es como ver un pleito entre carajillas de 15 años pero sin ninguna insultarse directamente sino decir, ay, qué bonito tu vestido y la otra, uh -huh. te quedó divino el pelo, es eso prácticamente, uh -huh. y entonces de un lado pero es una hostilidad presente ma, en todo momento uh -huh. y como que cuesta ay, vea, vea Twitter, se lo pongo así y yo lo dije hace mucho, Twitter estaba al borde de la muerte hasta que llegó Donald Trump y lo salvó ese MAE salvó es la compañía de, entera
0: es mucho de controversia también uh -huh. es mucho de que este tweet se hizo eh, controversial, entonces todos vamos a opinar sobre esto que dijo esta persona que está mal, entonces caigámosle encima todos, pero de una manera eh, muy agresiva, o sea, ni siquiera es como tratemos de generar un poco de diálogo con respecto a esto, ¿por qué esto está mal? ¿Por qué lo que esta persona está diciendo? No, es como simplemente que le lluevan, <ríe> o sea, yo, yo de a esta persona, pero bueno, también quería irme por esta esto que que estábamos hablando de que para ciertos grupos conservadores cancel culture es esto, para ciertos grupos progresistas es lo otro. O sea, para los conservadores, como decíamos, es una manera de, de censurar o silenciar. O sea, sí. ellos lo ven como, es que están censurando estos libros, es que ya uno no puede hablar, es que ya uno lo silencian todo el tiempo. O sea, esa es como su banderita, ¿verdad? O sea, cancel culture para ellos significa eso. Y para, digamos, los, los, las personas con ideales ahí más progresistas, lo ven más bien como... Como eso, como responsabilizar a la gente por algo que dijeron o a responsabilizar, a, o sea, hacer, hacer que las compañías sean responsables de cosas problemáticas que han hecho, como por ejemplo el anuncio este súper tonto de Pepsi que hicieron cuando estaban todas las protestas. Eh, no sé si eran las de Black Lives Matter o antes de eso había otras protestas. Sí, sí, era, era
1: Black Lives Matter.
0: Ajá, que, y algo de brutalidad policial y todo esto, y de repente sale Kendall Jenner dando una lata de Pepsi <risa> al policía y todo el mundo está súper feliz. O sea, como que esas cosas es como, o sea, ya, sean responsables con lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, esas son como las, las diferencias entre lo que los diferentes grupos entienden por cancel culture.
1: Pero existe una tercera opción que he escuchado mucho también, eh, pero de más que todo de, de, de círculos de izquierda, que cancel culture no existe. Que lo que existe es eso que vos dijiste, la, uh -huh. la responsabilización de uh -huh. este, personas o empresas poderosas que antes no veían ninguna repercusión ante sus actos o sus uh -huh. dictos, o sea, uh -huh. antes eh, un policía o alguien blanco podía decir, ah, es que los negros no sirven para nada, uh -huh. y no pasaba nada, no uh -huh. le echaban, tal vez alguien le decía, madre, como que no es de buen gusto, pero ahí quedaba, digamos, eso hace 30 años, el poder utilizar un montón de estereotipos raciales era, y también, no solamente estereotipos raciales, estamos hablando, estoy nada más dando un ejemplo, pero también estereotipos este, sexistas, como, okay. o si sea, es que una, una, un periodista antes, digamos, podía decir tranquilamente, es que elegir a una mujer como presidenta es muy riesgoso, porque cuando le da la regla la, la, las doñas se enloquecen. Uh -huh. entonces, antes era como muy, la gente lo tomaba como, ah, ok, y seguía. Hoy en día, como que si usted dice estupideces como esa, como que tiene que afrontar ciertas responsabilidades, entonces hay cierta parte de la izquierda que dice que no, que no existe cancel culture, que es simplemente eso, que por fin hay repercusiones a gente diciendo o haciendo estupideces uh -huh. que no van de acuerdo, digamos, con la era en la, que, en la cual están viviendo. Uh -huh, uh -huh. Con lo cual no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de no, acuerdo no, con que tampoco. no existe, sí existe cancel culture, uh -huh, nada uh -huh. más que como que estoy de, estoy de acuerdo con que ahora sí se responsabiliza la gente, sí, uh -huh. pero eso no elimina que exista una necesidad, digamos, por eso, por un como un revanchismo por cierto, uh -huh. dicho de ciertas personas.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, yo quisiera hablar también de un ejemplo de que creo que ha sido un ejemplo bastante grande en todo este tema de cancel culture, que es la, de, la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling. ¡Darf! ¡Darf! Sí, sí. O sea, esta mujer, di ha hecho tweets bastante... Ah, la transfóbicos. es una, la es una sí, o, sea. El, sí, o sea, tiene unos tweets bastante transfóbicos y son tweets recientes, o sea, son tweets de hoy, cuando mae. ya uh -huh.
1: Mae, no son solo tweets, la Mae literalmente ha escrito un libro en el cual el asesino es un Mae que ah, se dice sí, sí. como mujer uh -huh. y uh -huh. mata a doñas en el cierto. baño o sea, Cierto, mae. cierto,
0: sí, sí, sí o sea, ella es, es claramente una persona transfóbica sí. Eh, sí. pero... Como que eso, como que dicen que la quieren silenciar y la quieren censurar, pero eso no es cierto. O sea, ella escribió su libro, su libro se está vendiendo. De hecho, las ventas de los libros de ella como que han crecido. O sea, nadie la ha censurado, nadie la ha silenciado. Que la gente esté pidiéndole cuentas por cosas problemáticas que ella está diciendo... Hoy, en ese tiempo, en un tiempo donde ya todos estamos un sí, poco tiempo... más educados, o sea, un poco más educados con el tema de las personas transgénero, que en esta época usted todavía siga con esa retórica es problemático y sí requiere como que la gente le pida cuentas al respecto.
1: Sí, nada más para explicar un poquitillo, mm -hmm. o sea, lo, lo que yo sé mm -hmm. de la ma es, es esto. Ella sí, ella no solamente ha tenido tweets muy transfóbicos, sino que retuitea a feministas muy transfóbicas, uh
0: -huh, ya, uh -huh. porque
1: tiene ella, y bueno, para empezar hay que dejar muy claro, hay, una, hay un grupito eh, feminista, bueno, TERFs tiene el significado este, trans, uh -huh. no sé qué, rights feminist, okay, they hate trans, punto, feministas uh -huh. que odian a los trans. Sí. Y JK Rowling como que llegó a exponer esta pus que existe dentro del movimiento feminista. Uh -huh. eh, muy pequeñita pero que existe digamos esta llaga sí. de feministas que odian este, que hombres estén entrando dentro de su espacio entonces uh -huh. J.K. Rowling eh, retuitea o le da likes a comentarios de otras feministas que hacen opiniones digamos que en contra de eh, mujeres trans usando baños de, de mujeres cis uh -huh. eh, uh -huh. en contra de mujeres trans en contra de los deportes en uh -huh. contra de mujeres trans, votando o cédula. O sea, todas estas varas, pero digamos, todas estas feministas y J.K. Rowling asumen mucho el rol, el mismo rol homofóbico que tenía la sociedad. Ellas lo uh -huh. han asumido, pero para decir que los hombres están tratando de robarle campo al movimiento feminista al tratar de meterse dentro de su espacio disfrazados de mujeres. Prácticamente uh -huh. eso es lo que siempre tratan de, de decir. De manera uh -huh. muy, muy disimulada, pero por eso es que la han calificado de terror, que es feminista uh -huh. que odia a los, a, a, los, uh
0: -huh. a los trans. Y es una, digamos, eso es por una parte lo que estábamos hablando de, de, de responsabilizar a la gente, de boicotear el trabajo de alguien porque el trabajo de alguien es problemático, de boicotear el trabajo de alguien porque esa persona está diciendo cosas problemáticas y ofensivas y, y retrógradas y todo esto. Pero otra cosa muy diferente es querer hacer responsable a alguien de algo que dijo hace 10 años y que tal vez ya se disculpó y que ahora cambió totalmente de parecer, se educó, se informó eh, y hasta está avergonzado de lo que alguna vez dijo y tratar de hacerlo responsables hoy. O sea, no podemos como juzgar a la gente con los estándares de hoy, pero a la gente, digamos, de hace 10 años o de hace 20 años o de hace 40 años, porque... O sea, eran, eran de todas las personas, hemos creído cosas, eh, no sé cómo decirlo, este, eh, todos problemáticas, hemos, todos hemos tenido pensamientos problemáticos, todos Uy, hemos, my. o sí, sea, es que,
1: si usted viera las cosas que yo pensaba hace 20 años, no, uh, exacto, my. o sea,
0: uno <ríe> se encuentra con esta persona de 18 años, que uno, y uno dice, wow, o sea, Éramos más homofóbicos, éramos más racistas, éramos más machistas, teníamos un montón de prejuicios que habíamos sido criados en una sociedad que estaba en esa época. En esa época esas eran las cosas, esa era la crianza, entonces no podemos de cancelar a alguien eh, hoy por cosas que hicieron hace 20 o que dijeron hace 20 años, o sea, porque que hicieron, pues si fue algo, es un delito, pues eh, sí, sí. <risa> eh. Tenemos que hacer algo al respecto. Pero si usted dijo algo problemático hace 20 años, se disculpó, ha cambiado de parecer. O sea, es como ahí es donde el cancel culture entra a ser un problema. A sí. mi parecer.
1: Yo, yo le compartí a usted un, un, un podcast pequeño de, creo que este programa que se llama Tisky Sour, es un programa is, is, izquierdoso británico, uh -huh. en el cual, es, no me acuerdo en este momento, pero están entrevistando, parte del podcast es una periodista. Creo que es como hindú inglesa. Uh -huh. Y la madre expone algo muy lógico. La madre dice este, que ella siente que es necesario eh, que las personas, que todas las personas tengan derecho a expresar que algo les gusta o no les gusta y a demandar eh, que se haga algo al respecto. Entonces ella pone el ejemplo de ella que es muy antisionista, a favor del movimiento este de, de, no comprarle, de no comprarle productos a Israel que produzca dentro de los territorios ocupados de Palestina.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces es muy calificada en Inglaterra y en círculos derechistas como antisemita, por eso.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces ella está hablando como ella, trataron de cancelarla y la lograron cancelar porque la han invitado a una charla, entonces unas este, sionistas empezaron a quejarse y a decir, no, a esa vieja no la inviten porque esa vieja es antisemita y no sé qué. Y entonces ella dice, esas viejas tienen derecho. Ellas fueron, digamos, una minoría, los judíos fueron una minoría que fueron este, eh, explotados, asesinados, marginalizados durante mucho tiempo. Aunque están siendo injustas ahora al calificar mi amiga antisemita, tienen el derecho no solamente a oponerse, digamos, a hacer público su odio por cierta persona, sino también tienen derecho a calificar a quienes ellos creen que está siendo antisemita, aunque estén equivocadas. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y entonces uno puede ir, digamos, eso uno lo ve mucho, lo puede ver con la comunidad indígena, con la comunidad este, afrodescendiente en cualquier parte de, de Latinoamérica, que aunque estén señalando algo que tal vez no sea racista, eh, tienen derecho a hacerlo. Por tienen sí, pues. derecho a hacerlo porque uh -huh. han, han pasado por etapas en el cual la mayoría de la población no considera malo decir que eso, que los negros no pueden pasar de tal línea del tren para acá. Era algo, digamos, que la sociedad costarricense decía, está bien segregar a la población afrodescendiente en este país, está bien, es normal. O sea, por ese hecho ellos tienen derecho hoy en día, aunque se equivoquen, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, a señalar actitudes de personas que sienten que están siendo racistas, para poder protegerse, no solamente en ese momento, sino a largo plazo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, sí. a lo que voy es eso. Hay, es, hay que tener cuidado, hay que entender que la gente se equivoca también, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos a empezar a dar ejemplos, porque hoy ya diste el, de, el ejemplo de J.K. Rowling,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Este, a la cual, Mal la madre es una mierda. El, el problema es, es el problema no es que, como decís vos, no es algo de hace 10 años, no es algo de hace 20 años, no es algo de eso. Uh -huh. es algo que, ese es un pleito que ella se tiene con la comunidad trans desde hace 5 uh -huh. años para acá y es constante. Y como le digo, uh -huh. le empezaron a calificar de, de TERF, de que odia a los trans, a ella uh -huh. obviamente decir que jamás ella, va, ella odia a los trans porque ella es feminista. Entonces, ¿cómo va a decir eso de una feminista? Que uh -huh. nos lleva también a, a afrontar ciertas varas, ¿verdad? Que una persona afrodescendiente esté luchando en contra del racismo, en contra de la población negra en este u otros países, eso no significa a que esa misma persona no sea racista en contra de los chinos. O sea, uh -huh. los seres humanos somos complejos, ¿me entiende? Podemos, uh -huh. <risa> podemos, sí. podemos ser racistas hacia ciertas razas y no hacia otras. Eso es muy este, etnias. Alguien corregió uh -huh. ahí razas, solo hay una que es la humana. Eh. Pero bueno, uh
0: -huh. por cuestión de... de... <risa> sí.
1: Entonces bueno, J.K. Rowling, porque quería, porque yo te había dicho de principio, quería hacer, digamos, quería que llegáramos a, a a dar, este, opinión con respecto a cada uno de estos casos, porque siento que esa es la parte entretenida, joven. Uh -huh, uh -huh. <ríe> pero J.K. Rowling no, no, no tiene escape. La mamá no. es una turfs, es una mierda y no sí. solamente por sus tweets, sino porque es tan pero tan hijo de puta que escribe un libro después de ser acusada de transfobia uh -huh. en el cual eh, este, el malo del libro es un trans, uh
0: -huh.
1: o sea, mae.
0: Sí, 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 es que por eso digo, o sea, hay una diferencia entre tratar de que alguien se responsabilice por cosas que está haciendo en este momento con la cantidad de información que hay, con la cantidad de educación que ya hay al respecto y algo que alguien dijo hace 20 años, o sea, este caso de J.K. Rowling es el como el caso perfecto para eso. O sea, en este momento sí. O sea, hay que hablar de esto y hay que hacerla responsable. Y si la gente quiere boicotearla y no comprar sus libros, está bien. O sea, están en su derecho.
1: Sí, eso es otra vara. Estamos en una, vivimos en una supuesta y puta economía de mercado. Es correcto. O sea, yo lo único que tengo como, como consumidor es supuestamente sí. la libertad de escoger un producto. Uh -huh. O sea...
0: Así como ella tuvo la libertad de publicar su libro uh -huh. y de que nadie le está censurando su libro, la gente tiene la libertad de organizarse y boicotear la compra de su libro. Exacto. O sea, punto.
1: <risa> exacto, exacto.
0: O sea, por eso, eh, eh, digamos,
1: an an antesito de seguir y antes de que se me olvide, porque digamos, este tema para mí se hizo, digamos, algo importante, más allá uh -huh. de simplemente algo que ocurre en internet. Uh -huh. es porque se redactó una carta, una uh -huh. carta abierta este, que publicaron... Uh -huh. que por aquí lo publicar, Harper's, a, a Harper's, pasar. Uh -huh. A Letter of Justice, an Open Debate. Eh, una carta sobre justicia y sobre el debate abierto. Entonces, es una carta en la cual se habla, no se dice específicamente cancel culture, pero uh -huh. habla sobre, digamos, esta atmósfera en el medio ambiente social en el que existe con las ganas de hacer pagar a gente por las cosas que desagradan a otras personas
0: uh -huh.
1: y lo importante es que la firma de Noam Chomsky está dentro de esta carta sí. eso como que le dio a mí si Chomsky se toma esto como algo importante ¿Quién soy yo? <ríe> <Para mí. ríe> ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando lo tomé, digamos, bueno, no, no, esta, esta picha sí tiene, tiene algo de importancia uh
0: -huh, uh -huh. por
1: cierto, después vi un follow up eh, que Jen... Una
0: carta de seguimiento a esa,
1: esa No, Pero... yo, yo lo que vi Fue la entrevista de Jen Hugo ah, okay. eh, Con Chomsky Que la entrevistó y le preguntó sobre esta vara uh -huh. Y como Chomsky es muy Digamos de datos exactos El madre dijo Y yo firmé esa vara Porque ahí en primer lugar En ningún momento se menciona cancel culture Se uh -huh. habla solamente del debate abierto Y que hay que apoyar El debate abierto uh -huh, uh -huh. Entonces eso es lo que yo apoyo y ya, que uh -huh. no se cancele ningún tipo de idea, sino que simplemente se debata abiertamente. O sea, Chomsky no estaba diciendo sí. que él estaba a favor sí. de hacer boicot. No, sino que estaba a favor de que si aquel nazi quiere publicar algo sobre nazis, TI que se le deje hacerlo siempre y cuando a alguien más también se le, se le dé la libertad de decir por uh -huh. qué ese nazi
0: es un idiota. Uh -huh. Exacto. Sí, yo, yo leí esa carta y de hecho hay un pedazo que me pareció que de toda la carta tal vez es el pedazo más importante y en el que tal vez yo podría estar de acuerdo con eso. Porque es algo muy, muy básico, dice, la manera de derrotar las malas ideas es a través del desenmascaramiento de estas, la argumentación y la persuasión, y no a través de silenciarlas o desear que no estén ahí. Eh, estoy de acuerdo, o sea, hablemos de lo que usted está no? diciendo, no. de lo mal que están. Exacto, entonces, como que la carta también tiene muchas cosas que obviamente uno no se puede, uno no puede negar que, que es, es cierto lo que está ahí en la carta, pero creo que lo problemático, porque hay como una respuesta a esa carta, eh, que eh, señalan como los ejemplos que ellos dan ahí, de que periodistas los han despedido porque publicaron un artículo que a gente le pareció tal cosa, pero digamos, eh, o sea, como que ya después la otra carta se trae abajo esos ejemplos porque tal vez este periodista que lo echaron por haber escrito ese artículo, era un artículo como que decía que había que enviarle el ejército a las protestas eh, en los barrios de las personas afroestadounidenses. O sea, como que cosas que, que podrían ser vistas como algo bastante sí, es antirracista racista. Y uh -huh. violencia. Exacto. Entonces también era, ¿por qué echaron a estas personas? ¿Por qué no le publicaron el libro a tal persona? O sea, no es solo como decir, ay, es que están censurando libros. Sí, pero ¿qué tipo de libros es, son esos? Y, y yo realmente creo que, al menos en Estados Unidos, la libertad, de prensa y la libertad de expresión es bastante amplia o sea, uh -huh. es muy amplia, igual que aquí en Costa Rica usted puede decir muchísimas cosas sin que a usted lo censuren o sea, eso, de eso no me queda la menor duda, hay países que sí tienen un problema de censura súper serio, porque viven en, en digamos, gobiernos este, en, en dictaduras y en, en, ya en gobiernos más represivos y todo, que sí existe, pero cuando hablamos de Costa Rica y hablamos de Estados Unidos y hablamos de, de censura y de silenciar y estas cosas, o sea, no no estamos siendo justos ni, ni serios realmente.
1: Dos preguntas. Una, o sea, yo ya contesté a la primera. ¿Vos crees, uh -huh. entonces, si sí existe la cultura de la cancelación, digamos, por, por hablarlo de manera general, en el mundo? El mundo que sí. tiene internet existe, ¿sí, verdad? Sí. Ok, es una. Dos, eh, ¿estás de acuerdo con ese tipo de reacción de la gente eh, o no? Depende,
0: depende. Ok, caso o sea, por porque caso. Eso es, sí, exacto, hey, hay que ver los casos. Estoy de acuerdo con lo que, lo que le pasa a J.K. Rowling, que, que sí le hacen, digamos que la gente sí empieza a debatir y, y a tirarle a sus ideas transfóbicas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si la gente se quiere organizar para no comprar sus libros, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, creo que eso es parte de también ser un consumidor responsable, ¿verdad? Sí. O sea, guiar a la sociedad y a las personas hacia ser más responsables y más inclusivas.
1: Sí, o sea, te lo pongo así. Lo, lo de J.K. Rowling es para mí un ejemplo que está como en lo gris. Porque siento que sí es parte de esta cultura de cancelación, pero al mismo tiempo es simplemente la reacción de su público. O sea, es, si Pepsi saca una bebida que sabe a culo, va a haber gente que no la va a comprar porque va a decir, uh -huh. Más, esta vara sabe horrible, y alguien por chota sí. va a crear una página que dice, el nuevo sabor de Pepsi sabe a culo, no lo compre. Entonces uh -huh. va a haber gente que no lo compre, ¿me entiendes? Entonces siento uh -huh. que lo de J.K. Rowling es como esa mezcla.
0: Reacción uh -huh, uh -huh. del
1: mercado que le dice, uh -huh. ya no tenemos, o sea, nosotros no creemos en esos principios de exclusión que tiene usted, por ejemplo, uh -huh. para con el feminismo, creemos en algo más inclusivo, por ende, la vamos a castigar no comprándole su libro. Uh -huh. Y estamos hablando de una mujer que es multimillonaria.
0: Sí, exacto. ¿verdad? Es que es eso, como que la gente que tiene mucho poder, que tiene mucho acceso a los medios más grandes, o sea, esa es la gente que se queja de ser silenciada y censurada. Los comediantes estaba,
1: gringos, que se la sí, pasan llorando
0: por eso. Sí, bueno, todos los comediantes en realidad, gringos uh -huh. o no gringos, se la pasan llorando por eso. Pero entonces, eso es como lo, lo irónico de todo, es que es esta gente que tiene tanto poder, se pasa quejando porque es que los silencian, cuando, digamos que históricamente, ellos se han encargado de silenciar sistemáticamente a las minorías. Uh -huh. Entonces, es como, ¿de qué estás hablando? Cuando estás diciendo silenciar y censurar. O sea, no, no tiene ni pies ni cabeza para mí eso. No, pero estoy con
1: vos, o sea, es, es algo uh -huh. de caso a caso. Ahorita, ahorita, uh -huh. ahorita empezamos a recorrer caso a caso uh -huh. más o menos uh -huh. para entrar en eso. Nada sí. más quería, hay algo, hay una cosa que yo sí detesto, y, y tal vez sea por, porque soy Gen X, entonces tengo cierto <risa> problema porque me puse a escuchar varios podcasts digamos de universitarios gringos hablando sobre el tema de canceling, uh -huh. muy interesantes y todo primero, todas sus conversaciones empezaban de como tres programas seguidos pero estamos hablando de más en la U, ¿verdad? Uh -huh. y todos empiezan, mi nombre es fulanito, fulanito y mis adjetivos son he, she sí. Todos, sí. todos hacen lo mismo ¿me entiendes? Sí. y es mayor, malo, ma, lo voy a ahorcar o sea para, el único que debería hacer eso es alguien que quiere que lo identifiquen de manera diferente a la que su nombre es obvio. Digamos, hagan lo que no sea obvio. Mi nombre es Juan, pero mis adjetivos son ella y ellas. Ah, ok, está bien que explique, ¿me entiende? Porque usted uh -huh. se llama Juan y sus adjetivos como que no, de, no, no encajan con su nombre que por lo general se asocia con algo masculino. Está bien. Pero usted tiene un nombre femenino, sus adjetivos son femeninos. ¿Para qué puta me tiene que explicar eso? Explíquemelo si es diferente, nada más. ¿Me entiendes? Mi, cul mi, mi problema no es con que usted aclare esas varas. Aclárenlas cuando son necesarias. De sí, resto, yo creo todos que... somos personas pensantes, anormal. O sea.
0: O sea, yo creo que ese es un esfuerzo que hacen también los activistas para antes. empujar, ajá, para empujar el discurso. O sea, Por eso le digo, es, Gen es, 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 es de Gen X, sí.
1: es de, 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 de casi viejito. fue sí, ¡eh,
0: casi putas, boomer. We, sí, ah, ¡eh, puta putas mal. Pero es que <risa> ser, ser boomer es un estado mental, ya no es una cosa de generación.
1: <risa> ah, y Que los más no aplauden, sino que hacen...
0: Ah, sí, sí. ¡Oh, esa, my <laughs> God, <laughs> I want to punch them en face. Ese en realidad me parece un poco como... Snob. No sé por qué lo encuentro como de esta gente académica sí, que sí, quiere como sí, pertenecer sí. a los movimientos urbanos, pero realmente es académica, como wannabe, no sé. Ese oh. sí tal
1: vez... Me, me, no, eso y otra cosa es que estaba viendo, por ejemplo, que en línea se ponen, digamos, an, hay varias cuando dicen, bueno, si usted cometió errores de, eh, de cancel culture, por ejemplo, un, un, un ejemplo de, 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 de antaño, nada más antes de entrar en ejemplos, porque esto va de acuerdo a la, a la opinión que voy a dar. A este más, James Gunn, más director eh, de Hollywood, más fue el director de eh, Guardians of the Galaxy. ¿verdad? Uh -huh. El Mae le descubrieron, este, un, un derechista, por cierto, eh, se metió y encontró un tuit del Mae hace como 10 años. Un tuit porque el Mae es comediante director. Obviamente hizo en algún momento un tuit sumamente estúpido eh, haciendo como una broma eh, de pedofilia, creo, algo así. Uh -huh. ¿Verdad? Que de, hay comediantes, todos esos comediantes, egis, ¿verdad? Entonces, el Mae lo hizo hace 10 años. Entonces les pusieron ahora eh, Disney lo despidió de Guardians of the Galaxy Le quitaron películas al MAE y toda la banda. El MAE salió diciendo mae, Sorry, o sea, la cagué uh -huh. Estupidez, ya no pienso así Fue una mala broma, o sea, no se puso a jugar de rudo El MAE una uh -huh. vez dijo Di, mae, La cagué, o sea, I'm sorry Y ya, sí. todo bien Ya, el MAE volvió a Guardians of the Galaxy Hasta se ganó, está dirigiendo El Suicide Squad todos, O sea, el MAE volvió con todo Y con todos sí. millones sin problema mi problema con toda la vara fue que durante esa época hubo gente en Twitter que empezó a poner, digamos, manifiestos de cómo la gente que estaba siendo cancelada, como James Gunn, qué tenía que hacer. Entonces ponía, digamos, reglas muy definitivas. Si usted quiere que, no lo, que, que se le quite lo de... que se le perdone el por qué se canceló, entonces, entonces pone, pone como una vara súper rígida de pida perdón acepte cualquier cosa que la víctima le diga que tiene que hacer, comprenda no sé qué, si no vaya a la mierda, o ahora así como que muy prepotentes y uh -huh. más con este caso de, ma, es algo yo por cosas que cometí hace 20 años a las únicas personas que le voy a pedir disculpas es a las personas que directamente afecté con eso, uh -huh. o sea que a un compa en algún momento le haya dicho, ma, deje ser tan playito y resulta que el ma, si sí era gay, pero en esa época decirle no sea tan playito a alguien porque le dolía algo, era muy normal uh -huh. entre compas uh -huh. si esa persona está ofendida estoy de acuerdo, maes, sorry, la cagué pero que fulanito escuchó eso 10 años después, me lo saque en cara y pide que le pida perdón, no solamente a la persona que se le dice sino a él también y a la sociedad entera es, no, fuck you o sea es, es esta vara de usted el no reconocer que la gente comete errores y cambia y sentirse en el derecho de exigirle disculpas por las víctimas, ¿me entiende? Siento que es como sí. un, un nivel de prepotencia que no ayuda a que... Yo este creo que estaría,
0: estaría en la forma en que usted pide eso, o sea, el que la persona asuma la responsabilidad, es la forma en como se pide, no, no me parece que esté mal que se quiera que la persona se disculpe, digamos, si es un chiste sobre pedofilia, que se disculpe así, general, con las personas que han sido víctimas de pedofilia. O sea, porque eso no es gracioso para alguien que sufrió algo así. Depende Entonces, del chiste también. No me, no me, bueno, sí, no, 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 he oído, no he oído el chiste, pero me imagino que no hay, no hay razón alguna por la cual esté bien hacer un chiste. No, no,
1: una cosa es que sea, una cosa pero, es que sea graciosa y otra cosa es que esté bien. Hay diferencia. Que
0: esa es la cosa. Algo o sea, puede ser
1: graciosísimo, pero. Aquí también mal. podemos
0: entrar en los terrenos de lo que es gracioso para usted y por qué ciertos comediantes Exacto. le hacen gracia. Ajá. O sea, a mí, digamos, ciertos chistes de Bill Burr me hacen gracia. Sí, y hay cierto. ciertos sets de comedia así de una hora de Bill Burr que yo no lo tolero sí, porque no, no. son chistes que yo siento que hago. Eso no me hace para nada de gracia. Me parece súper insultante. Me parece machista, estúpido, retrógrado lo que usted está diciendo. Y es, o sea, está demostrado que usted lo que le hace gracia es porque no está tocando fibras sensibles de, uh -huh. de, de valores que usted tiene. Entonces, la comedia también es muy subjetiva. O sea, algo que para alguien... Mae, estas varas de de blackface que hace teletica cada rato que hay gente que le encanta y le parece no súper gracioso
1: ¿Fue, fue no, no
0: sé, sabe? pero le parece súper gracioso que un hombre blanco se pinte la cara y aparezca y se vista como Celia Cruz, eso es graciosísimo para cierto público, pero, pero sí. uno hace que eso es estúpido, es racista y no me hace nada de gracia y ya cancelemos, ¿Eh? cancelemos o sea. teletica
1: yo, vea, es que esté la vara. Estoy, estoy con vos. Lo que digo es que esperar de la comedia nacional, y perdónenme, pero que en un país consideren que, eh, ¿cómo es? Es una hora de, ah, ¿cómo es? Este, este, no me acuerdo en dónde, en Monumental, creo que es que se sientan, dice que una hora de comedia y lo que hacen es imitar voces de gente conocida en el país, Uh -huh. entonces y que imitan a Oscar Arias y a, y a Amelia Rueda y entonces eso es para este país esa es la vara más graciosa que hay en el mundo, alguien imitando a alguien más, sí, o sea, nadie, cuenta, digamos, o, nadie tiene conversaciones entretenidas y amenas y graciosas
0: sí, pero esto eh, a mí no me parece o sea, no es algo problemático, ¿me entiende? a mí no me, eh, no, no, no me no, importa no. que la gente encuentre eso gracioso en la comedia nacional, sí, ¿no? sí. pero digamos, hay comedia nacional que es como el Porción Son y otros comediantes ah, haciendo, sí. haciendo chistes súper homofóbicos <risa> y la gente muerta de risa con esas cosas o sea, esa gente que se ríe de eso es porque es gente homofóbica es porque, gente, es porque es gente que tiene esos mismos valores, entonces bueno, cuando entramos a la comedia y a los chistes y todo esto se desvió porque estábamos hablando del chiste de la pedofilia <risa> sí, y sorry. se me desvió del tema
1: ok, ok, vuelvo,
0: bueno <risa> <risa> o sea hay, el, lo que quería decir con esto es que Digamos, el, el chiste afectó a muchas personas que probablemente, o sea, que fueron víctimas de pedofilia uh -huh. y, y eso no es gracioso para la gente que es víctima de pedofilia, igual que no es gracioso para una mujer que ha sufrido una violación, un chiste sobre violación. O sea, a mí, por ejemplo, hay algo que simplemente no soporto, que es cuando ciertas mujeres o ciertos hombres dicen, uy, a mí que me violen, o sea, <risa> Esas yo cosas. Visto, yo la he visto
1: en post, en Facebook, sí, de la foto, sí. eh, a mujeres publicando la foto de un maestro eh, súper sexy con cuerpazo y, abajo, uh -huh. y, y que dice, eh, se busca peligroso violador. Y sí. entonces, y las doñas ponen, uy, dele mi nombre y no sé qué. Sí, dele mi
0: exacto, nombre. esas ay. cosas, esas cosas. So, me parece súper absurdo que usted encuentre gracioso eso o que eso pueda ser un chiste. O sea, ay, a mí que me viole. Y yo no, ¿qué? Perdón. O sea, ¿en qué mundo una violación es algo gracioso o algo que, que no, es que sí, bueno, mira, en fin, no, ya me, ya me ya entiendo, pero,
1: <risas> sí, eso, eso, eso es gustos digamos, eso es gustos yo lo que vi es que hubo un par de comediantes gringos, no me acuerdo en este momento digamos que Bill Burr haga un chiste sobre violaciones, es de mal gusto digamos, hay temas que son de mal gusto y guácala, y hay gente que no le va a gustar y está bien, no lo vea diga que el ma es un sexista, es que perfecto es perfecto él tiene la libertad de decir ese chiste idiota usted tiene la libertad de decir fuck that guy, usted la tiene pero no lo veo tan problemático como cuando, porque han habido comediantes que se han metido en problemas porque hacen un chiste así hacen un chiste sobre violación y una doña en la audiencia le dice, ma eso no es gracioso y entonces el ma creo que era Tosh bueno, un, un ma que trabajaba en Comedy Central o trabaja todo en Comedy Central entonces la doña le dijo, ma, yo no lo encuentro gracioso. Entonces el ma, se la monta a la doña y el ma le dice, vea, es que todo es relativo y no sé qué. Por ejemplo, para mí es graciosísimo hacer una broma diciendo, si yo quisiera la violaría a usted, pero no la voy a violar. Dios, para mí eso es graciosísimo. Ahí, Ay, ahí, 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 Ahí el ma se pasó por completo del mal gusto o el buen gusto comedia subjetiva. Ya es un ataque directo hacia una persona que está, más, es, o sea,
0: Jesus, my. Sí, ¿Qué? Bueno, o sea, ya para terminar con este capítulo de los comediantes, yo creo que es bueno <risa> que empecemos a, a exigirle a nuestros comediantes criollos ¿Sí? Una mejor comedia, una comedia más inteligente, una comedia más informada, más educada. O sea... No, cariño, es que me... hágame
1: reír, si para mí no es gracioso un chiste de violación. Es que quiero otro chiste. Sí,
0: pero se quejan, ay, Ajá. es que ya uno no puede hacer chistes de nada, ay, es que nos silencian, o sea... Es que ya no son chao. graciosos,
1: mama. huevo. Sí,
0: exacto, es que ya vale. exacto.
1: Ok, ok, pero ya, bueno. Deje la comedia, uh -huh. ahí. siga.
0: Ajá. Ok, no, eh, quería... Tal vez que pasáramos porque no sé cuánto tiempo tenemos ya. Nos, de quedan,
1: nos quedan como 15 minutos. <risa>
0: okay. Porque quería hablar también de cosas que ciertos grupos conservadores empiezan a, a definirlo como canceling eh, o como can, el, el, la cancelación de algo. Uh -huh. Y son decisiones corporativas o son decisiones personales que okay, toman. Okay. Uh -huh. eh, como por ejemplo lo que pasó con Potato Head. Con Potato Car Head, Head. Uh -huh. Ajá, o con cabeza de papa, o sea, que la gente, los conservadores se volvieron locos y yo no sabía que eran tan, tan fan de Potato Head. Eh, entonces, súper indignados porque la compañía decidió quitarle el mister a Mr. Potato Head. Eh, ¡Es una papa! O sea, ¡es una papa! ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es una decisión de una compañía que dijo... No tiene ningún sentido que tenga Mister Adelante. Dejémoslo como Potato Head. Está, Listo. Eh, estoy,
1: no, ¿Listo? Estoy, estoy con vos. Es una, es una decisión corporativa. Nada más uh -huh. que nos acordemos de eso cuando empiece, digamos, la bronca. No la bronca, pero no es lo mismo, pero es algo parecido. Ahora están hablando de que quieren que el próximo Superman sea negro. Yo no tengo uh -huh. ningún problema. Sería vacilón ver una versión diferente de Superman uh -huh. y que sea negro. Yo no le tengo ningún problema. O que sea asiático, o que sea latino. Uh -huh. No me importa uh -huh. que sea. Pedro, el, el mexican superman, no importa, el supermano, diría, no importa, pero lo que estoy diciendo es que superman en teoría es un alienígena, entonces no él no puede tener, él no es de la raza humana, entonces que sea amarillo, verde, negro o, o, o gringuititico, en teoría como la papa es el May no es de este planeta, porque usted está peleando si
0: es negro o no. Es una Hacen caricatura, aliens. bueno, es un cómic. O sea, es un cómic. Ya, gente, tranquilícense. Es como cuando hicieron el berrinche porque la sirenita iba a ser una persona afro. O sea... <risa> Las sirenas no existen, amigo. O sea, ¿en qué, ¿en qué mundo imaginario DC? O sea, en sí? O sea, en el no, 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 que no, 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 es no, 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 es no, no, y uh -huh. ya, Y punto. y y no, Y no, Y no, de alguna manera responsable que se está adecuando a, a, a los estándares sociales de ahora, y o sea, a lo que la gente exige ahora.
1: Y no lo están haciendo al igual que, por ejemplo, la la cancelación de Pepe Le Pew de Space Jam, Ajá. que tenía una escena en, en, en Space Jam todo donde va a salir LeBron James y lo cancelaron, o sea, lo cortaron sus las tomas de Pepe Le Pew porque un escritor, creo que el New York Times, estaba diciendo que Pepe Le Pew obviamente era, era problemático. Gente, Pepe Le Pew era un violador. Uh -huh. O sea, literalmente, Pepe Le Pew era un violador, interespecies, pero era un violador, o sea, ma, es,
0: pasaba acosando a la pobre gata,
1: no, el mal la quería violar, ma, el ma uh -huh. literalmente era un violador, un acosador mira a la uh -huh. gente de lejito, le hace ojitos, la llama, este mal la agarraba, la besaba, uh -huh. la manoseaba, la uh -huh. escondía. el ma era un violador Uh -huh. Que fue gracioso, pues lo fue gracioso para, para, para antaño, digamos. Uh -huh. Pero como fue gracioso en antaño, eh, las caricaturas de los africanos con las bocas rojas gigantescas y un hueso en el pelo. Bueno,
0: hablando de esas caricaturas, Dr. <risa> Seuss, el, el amado Dr. Seuss, hizo ese tipo de caricaturas en algún momento. Uh -huh. Y él mismo se dio cuenta que eran problemáticas y que él eran racistas. Él, él creció y dijo, no lo voy a volver, o sea, eso no va a volver a pasar. Ahora, Dr. Seuss Enterprise decidió que no iba a publicar seis libros de Dr. Seuss que Ellos consideran que son problemáticos y que tienen dibujos que son racistas, y no es eso, no quiere decir que están censurando el libro, porque el libro se va a seguir vendiendo. Las ediciones que ya existen están allá afuera, punto. Uh -huh. O sea, eh, sí, eh, no es censura, es simplemente que la no compañía se
1: está, está quemando.
0: Exacto, la compañía simplemente dijo: Ya esto no va con los tiempos, sí, ya, ya no lo vamos a seguir imprimiendo y listo. Pero la gente lo toma como si fuera, o sea, la gente me refiero a los grupos conservadores, empiezan uh -huh. a hablar de que esto es censurar, esto es silenciar, y ahora están canceling Dr. Seuss y entonces la gente se pone a leer libros eh, Green Eggs and Ham, que uno hace, ese ni siquiera es un libro que están cancelando, o sea, que están Ajá, no nada dejando nada que ver, de imprimir, no tiene nada que ver, o sea, usted lea Green Eggs and Ham todo lo que quiera, o Cat in the Hat, o sea esos no son libros que se, que se están dejando de imprimir, pero entonces es como hacer la cosa más grande y también ya se ha vuelto una guerra de ideologías políticas, ¿verdad?
1: Pero es, se lo pongo así, ya la única diferencia que tengo con vos es que yo no creo que sea una decisión corporativa este, responsable es una decisión corporativa con investigaciones y datos detrás. Están cambiando estas cosas porque saben que a largo plazo puede afectar su brand, su marca. Uh -huh. Por ende, puede afectar sus ventas, puede afectar ¿Sí? sus alianzas. O sea, puede afectar su plata a Sí, largo plazo. bueno,
0: Así okay. O sea, sí, sí, o sea, no sí. Es no, que,
1: no. no es que porque, digamos, porque Warner Brothers dijo, más
0: no a si ver Brothers, son Pepe, dos, el ¿qué? Diga,
1: mamá es que playa ya eso de la violación no no hay que ser tuanis. no es vea más esto va a ser problemático porque entonces hoy en día hay mucha madre soltera, ya no hay tanta unión, entonces ella no va a querer que su hijo crezca viendo fábulas de un fucking violador, entonces bueno, lo va a cancelar, no lo va a querer ver.
0: Pero ya ahí entramos en otro debate que es sí, la sí, razón es otro, por otro, la cual las corporaciones toman estas decisiones, que uh -huh. ahí podríamos tener todo un podcast con respecto a eso solamente, uh -huh. entonces, uh -huh. o sea... Lo que quiero decir es que aquí hay una diferencia entre censurar algo Exacto. y simplemente tener una decisión, o sea, que la compañía tome una decisión de hacer algo basado en las expectativas que tiene el público Exacto, ya lo, en lo este que, momento.
1: Sí, pero lo que considero, digamos, irónico es que la derecha se queja por esa supuesta cancelación de Dr. Seuss y de Pepe Le Pew, se queja porque supuestamente la izquierda está cancelando estas cosas porque son unos malditos bolcheviques que lo que quieren... No. Sin tomar en cuenta, no, ma, esta supuesta cancelación, entre comillas, se está dando porque las empresas que usted está defendiendo en este momento, los Madres están protegiendo la, su manera de seguir haciendo plata dentro de eso. O sea, a usted le debería encantar este sistema. Es el sistema que están aplicando los Madres. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme haciendo tanta plata como ahora, si no es que más? Pretendiendo que me caen bien las doñas y las minorías perfecto entonces cambio por qué porque vivo en un mercado eso es lo que quiero más sí. gente comprando a mí me vale picha los principios de la gente si fuera popular en el mundo este va a seguir basureando a las mujeres y mandarlas como Burger King este a la cocina este si eso no. fuera popular madre, eso estarían haciendo esas empresas porque sí, solo es o sea, son
0: plata sí ahí hay dos dos digamos Libertades eh, que se juntan, que es la libertad de mercado y la libertad de expresión, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre van a haber estas, estas, estos dilemas entre, entre ambas, entre, entre diferentes derechos, digamos, y diferentes libertades que hay ahí, eh, como la libertad de expresión siempre tiene conflictos con este, la, y, la igualdad. Y limitaciones, y limitaciones. Sí, sí como, como la igualdad y los derechos humanos. O uh -huh. sea, hay gente, exacto, por proteger la libertad de expresión, dejamos a que gente haga comentarios y, y, y mande mensajes racistas, eh, no, no homofóbicos. Es, es, o
1: sea, que yo, yo no tengo la libertad de publicar dónde vive eh, el periodista de este, Colombia que me cae mal. Ustedes saben que está en Madrid aquí, de tal hora a tal hora el madre llega y parquea el carro. Yo tengo la libertad de decirlo, pero madre, eso puede llevar a que le hagan algo al MAE. Yo no tengo sí, sí. esa libertad, ¿me entiendes? Sí, o sí, sea, hay,
0: hay, hay una responsabilidad exacto, que viene o, con la libertad de expresión.
1: Exacto, o decirle a la gente, alguien de ese barrio debería, no sé, meterle un manazo a aquel MAE para que recapacite. Yo no tengo la libertad de incitar violencia hacia otras personas. O sea, hay límites también.
0: Uh -huh. Sí, hay que, hay que hacerse responsable por, por las cosas que usted dice y que incentiva. Pero bueno, uh -huh. eh, podemos pasar también a otros a otros ejemplos de, de gente que no necesaria o sea que dele, antes de dele, esperar dele
1: que yo me he dedicado a atravesarle okay, el se, el
0: caballo,
1: el caballo. por todos lados anda así hueputa okay, dele, dele.
0: este la otra es estas situaciones cuando lo voy a hablar de dos bandas en específico uh -huh. que tomaron la decisión de dejar de cantar ciertas canciones porque pensaron que eran problemáticas, recapacitaron y dijeron no, esta canción, la letra es problemática, no la queremos seguir cantando y, y no digamos no es que se están autocensurando o, o nada así, sino que están viendo que pueden aportar más de ciertas maneras a una sociedad a través de su arte. Entonces, por ejemplo, Café Tacúa tomó la decisión de dejar de cantar Ingrata porque Ingrata tiene un mensaje de feminicidio, o sea, él habla de matar a la mujer si la mujer lo deja. Entonces, este, ellos decidieron que iban a dejar de cantar esta canción y hace poco eh, la volvieron a cantar, pero la volvieron a cantar con Andrea Echeverry y Andrea Echeverry agarró el verso problemático y ella lo reescribió y lo convirtió más como en un en un mensaje feminista, entonces ahora la cantan con este tipo de mensaje, ahora siguen cantando la canción, la canción sigue siendo, o sea la gente la sigue disfrutando, la
1: canción y, creció,
0: y, y la, la ajá, exacto, el arte evolucionó, y ahora está acorde a los tiempos, lo mismo hizo Paramore, no, no es exactamente así, pero Paramore, eh, la, la vocalista eh, de Paramore, Hayley Williams, ella, decidió dejar de tocar eh, Misery Business porque se consideraba se empezó a considerar como un slut shaming no sé cómo se dirá eso en español pero era como decir, era algo como antifeminista, porque no, ella no, habla de, de una si sí, no sé slut shaming, sí es como avergonzar a alguien llamándola puta, sí, entonces ajá, entonces ella decidió que eso ya no la representaba porque la canción habla no sé si ha escuchado Misery Business, pero eh, no. habla como de una rival, una rival eh, de ella en, la, en su vida romántica uh -huh. y, y la trata de prostituta, porque es su rival romántica. ¿Pero digamos. qué le
1: dice? ¿Le dice ho? Hoor, hoor. Ah, ok.
0: Entonces, <risa> entonces ella dijo, eso fue algo que yo escribí cuando tenía 17 años y ya ahora que estoy en mis late 20s, <risa> mis 20s, ya finalizando mis 20s, no me representa, no, no siento que sea algo que yo pienso y no la quiero seguir tocando. Y sí, la gente dijo, o sea, qué triste, porque bueno, es una de sus canciones más populares. Entonces la gente, como que obviamente estuvo súper triste, pero su público entendió y dijo, entiendo la decisión, pero sí estoy como triste porque tomaron esa decisión. Sí, ahí hay
1: grabaciones, o sea, ella no sacó uh -huh. discos de la vara. Sí, Escúchale
0: por supuesto. Su casa. Está en, está, o sea, el video está en YouTube, está en Spotify, la canción. Usted puede, ella simplemente decidió no, no tocarla en vivo porque fue una decisión que tomó y una decisión que tomó acorde con sus valores, con que ella creció, se educó, se informó y ya no piensa como pensaba cuando tenía 17 años. Ese es el chance que tenemos que darle a la gente y que muchas veces este... Cancel Culture se convierte más bien en una condena eterna por algo que usted hizo en su pasado. ¿verdad? Exacto,
1: por eso, en teoría, el Cancel Culture en esta MAE o en Café Tacuba funcionaría de la siguiente manera. Café Tacuba tiene una canción y Paramore tiene una canción en la cual habla de esto y esto. No compres un discos, píale a su disquera que uh -huh. los, este, los echen de una vez, no vayan uh -huh. nunca a sus conciertos, fuck. Uh -huh. Them. Uh -huh, uh -huh. y aunque ellos salgan mal lo siente perdón, no, no es suficiente, cancelados cancelados por algo que hicieron uh -huh. hace 10, 20 años,
0: uh -huh, uh -huh.
1: así uh -huh. funcionaría, pero eso es un argumento que alguien también había escuchado el problema de cancel culture, el problema más grande es que no deja a la gente crecer uh -huh. no, como que, Exacto. o no reconoce el crecimiento de la gente, por uh -huh. eso es muy diferente, yo hoy pongo un, un tweet o un, un post en Facebook estúpido eh, racista o machista o lo que sea. Y la gente, madre, no se sé te picha Mañana digo, madre, perdón, la cagué de gente. Ya, no hay por qué cancelarme, digamos. Uh -huh. sí, lo dice. Pero lo que dice usted, madre, si alguien se pone a buscar las cosas que yo escribí hace 10, 15, 20 años, uh -huh. madre, o sea, por el amor de Dios. ¿me entiendes? Pero yo no soy la ¿Sí? misma persona. No, Juzgarnos no. por quienes éramos en la U o uh -huh. en el colegio o sea es
0: injusto sí, sí, y es también desmoralizante porque entonces no reconoce todo el trabajo que uno hizo internamente durante tantos años para llegar a evolucionar para llegar a pensar como piensa ahora para llegar a tratar de ser una mejor persona entonces también es un poco injusto por ese lado ¿verdad?
1: sí, pero, y, pero sí es digamos importante digamos en ese caso si alguien encuentra algo que yo escribí hace 10 años sumamente este, lo que sea eh, no tiene por qué cancelarme, sino puede, públicamente puede decir, Mae, Carlos dijo tal y tal vara, Mae, ¿qué piensa usted ahora, Mae? ¿No le parece que fue muy estúpido lo que dijo hace tanto tiempo? Y de ahí, si soy un, un adulto, uh -huh. leo, y digo, ah, Mae, sí, tiene razón, sí, Mae, o sea, sí. es algo sumamente problemático, xenofóbico, lo que sea. Uh -huh. Mae, y es que estaba, en ese momento estaba en otra vara, este, ya no pienso así, para nada, uh -huh. ahora pienso así, así, y esto es ok, está bien. Eso, yo no tengo ningún problema con que se le recuerde a la gente su pasado para saber no. dónde están hoy en día. Está bien. Uh
0: -huh. Sí, la intención es esa. Usted sigue Exacto. pensando así. Esa... Esa, exacto, si, esa es la si esa es la intención, está, está bien. O sea, hablemoslo. Hablemos de cómo pensaba yo problemáticamente hace 10 años. Pensaba cosas súper problemáticas. Y ahora, o sea, hablemos hasta del proceso. Cómo llegué yo a cambiar de opinión.
1: Hoy en y día, cómo puedo
0: ayudar a otras personas a que lo hagan también.
1: Exacto. Hoy en día pensamos cosas problemáticas. Nada Por más supuesto. Que no nos hemos dado cuenta porque no, no podemos ver en el futuro.
0: Exacto. Ah. Exacto. O sea, es que y, y es eso como que sentirse como en la suficiente, en este, en este high horse, en este, ¿cómo se dice? O sea, ¿cuál sería la frase pedestal, correcta en español? Pedestal. En este pedestal, o sea, sentirse como que yo estoy aquí por encima de todos ustedes que piensan tan problemáticamente y yo, santo, divino, que nací iluminado, eh, sé todo lo que está bien entonces yo hago todo lo correcto y siempre digo lo correcto. Es, o sea, es, es bastante, es exponerse bastante a que la gente se lo haga apiado de ese
1: pedestal. <risa> o sí, sea. sí, tampoco hay que estar siguiendo a gente que empieza a decir, Ay, hay que hacer esto porque tal persona dijo tal vara, investigue por usted mismo, no le haga uh -huh. caso a ese idiota o a esa idiota que anda diciendo que hay que hacer tal cosa porque tal persona dijo algo problemático.
0: Uh -huh, uh -huh. Todos
1: decimos algo problemático. Ya sí. es también el, el, la mentalidad de, de rebaño que a veces tenemos con respecto a ciertas cosas porque quedarle bien ante la gente.
0: Uh -huh, Entonces,
1: uh -huh. hay dos, dos ejemplos para terminar, tres ejemplos rápido. Uh -huh. Uno aquí, que no es cancel culture, pero que digamos que causó mucho revuelo, fue uh -huh. eh, Cocorí, Ajá, eh, sí. que se sacó del currículum para, ya no se tiene que leer obligatoriamente.
0: Pero es una lectura sugerida.
1: Exacto. Eh, Todavía. Y Es un o sea. libro que contiene aspectos sumamente racistas, uh -huh. obvios, claro, sí. para, para los... Para, digamos blancos, pero para los mestizos de este país que se creen blancos.
0: Los mestizos claros.
1: Exacto. Los mestizos de este país no le ven problema porque no habla de ellos.
0: Porque uh -huh, habla correcto. De... Entonces, porque sus hijos no, su no han sufrido el bullying que sufren los hijos de los afrodescendientes aquí.
1: Exacto. Y me disculpo si yo utilizo todavía palabras anticuadas como negro que pueden ser interpretadas como racismo. Está bien, entiendo. Pero digamos, así hablo, mi intención no es racista sino simplemente. Uh -huh, uh -huh, okay, entonces después me pueden cancelar. Lo que estoy tratando de decir es que como no los ofende a ellos sino no ofende a otro tipo, de a, a, a otra etnia, este, uh -huh. les vale picha. Entonces, digamos, no buscan la manera de ponerse en sus zapatos. Pero no fue, una, no fue una vara de cancelación. Esto no fue que el público solicitó al gobierno que sacara esto, al Ministerio uh -huh. de Educación. No, fue sociólogos, expertos dentro del Ministerio de Educación que vieron que uno de sus textos podía reforzar ciertos rasgos racistas que podían justificar más adelante comportamientos de discriminación dentro de la sociedad. Entonces lo cortaron. ya No había ninguna bronca.
0: Sí, lo que pasa es que también con este tema de Cocorí, o sea, se empezó a hablar de, nuevamente, los grupos más conservadores empezaron a hablar de censura. Uh -huh. De que querían censurar el libro. Exacto. Y... y y aquí con Cocorí yo siempre, o sea, mi problema era el hecho de que usted dejara Cocorí como una lectura sugerida, quería decir que se iba a poder ver en la escuela todavía, pero se iba a ver sin ni siquiera un enfoque de análisis, de contexto, de la lectura. O sea, eso es algo que sí, leamos Cocorí, pero leámoslo analizando cada una de las cosas que dice este libro, por qué creen que son problemáticas, cómo sería, o sea, cómo se vería un texto Hoy, digamos, a la actualidad, ¿cómo se vería Cocorí si hubiera sido escrito ahora? Es que, si, es que uh -huh. uno lo lee y uno nota todas las connotaciones racistas que tiene. Y, y, y el entender que fue escrito, creo que fue escrito antes de que las personas afro tuvieran el voto, pudieran pasar de cartago. Sí, o sea, estamos hablando de, un, de que en la sociedad era aceptable hablar de esa manera. Entonces, si estamos leyendo un libro Pero no estamos entendiendo de dónde viene Eso es problemático Pero no estamos hablando de censurarlo De que nunca más impriman más que, que, que la gente no puede leerlo De hacer una hoguera y quemar libros como los nazis No, no se está hablando de eso Pero, y aquí yo creo que podemos acercarnos ya Como a la conclusión Porque uh -huh. este tema del cancel culture Lo han agarrado a los grupos conservadores para decir que existe un, 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 una censura, eh, una represión ante la libertad de expresión este, y entonces estamos entrando como una guerra ideológica cuando no debería existir una guerra ideológica en este, en este ambiente. O sea, es simplemente la sociedad está evolucionando, es simplemente seamos responsables con lo que decimos pero ellos están hablando ya de censuras, entonces arman todo un show basado en esto, y, es, y es, es un tema que inspira muchas pasiones, entonces si usted le empieza a decir a la gente, es que quieren censurar el arte ahora, estos progres quieren censurar el arte, entonces digo, usted lo único que entiende es eso, censura, y hace, ay no, represión, censura, dictadura, o sea... <risa> Como que sí. se está anunciando con esto. Sí,
1: es que la derecha ha tendido, tiene esta, esta tendencia de, aunque, y es un error a largo plazo, la van a pagar muy caro. En menos de una generación la van a empezar a pagar muy, muy caro. Y es el que se han dedicado a tratar de relacionar derechos humanos igual izquierdas.
0: Ajá, ajá. Y es
1: un error gigantesco. Sí, sí. La van a pagar tan caro en un país. La historia, de, la historia
0: es, se lo va a cobrar. No,
1: no solamente la historia, o sea, en política, Mae, o sea, sus, sus victorias políticas van a ir decayendo cada vez más y más y más. O sea, por eso, digamos, en este país el tema de eh, los derechos de las parejas del mismo sexo de las o de las personas uh -huh. trans, o sea, antes era algo que podía dividir para ganar. Mae, Fabricio no va a poder, o quien sea que se lance de, de, de nuestra derecha, ya no va a poder dividir al país de, la siguiente, de esa misma manera porque ya se ha integrado derechos humanos, igual este, comunidades que antes habían sido discriminadas, ¿me entiende? Pero insisten uh -huh. en tratar de dividirnos sé así. Si. O sea, uh -huh. rápido antes de terminar, uh -huh. dos nada más que, me, que quería mencionar. Uno, uh -huh. que sí es el ejemplo claro de cancel culture tóxico que es este, que la editora de team Vogue, uh -huh. este, porque yo leo, yo soy ávido lector de team Vogue, escribieron unos tweets problemáticos hace como 5 o 6 años, uh -huh. y entonces su staff la ha tratado de cancelar por esos tweets de antaño de la MAE. ¿verdad? Que claramente demuestra que simplemente sé los profesionales y que están tratando de tumbar a la MAE para que alguien de, algunos de los que están en la revista sea, sea editor y no esta carajilla que se trajeron de otra parte, ¿verdad? Uh -huh, Entonces uh -huh. también, gente, reconozcan cuando las varas de cancelación las están sacando simplemente por hacerle daño a alguien y no por las creencias de esa persona, sino porque me cayó mal tal persona, la quiero tumbar. No es porque uh -huh. dijo o hizo algo malo, no, me, no me importa, yo la uh -huh. odio y la quiero tumbar. Es uh -huh. eso, pero yo no creo en nada de lo que estoy hablando para que lo cancelen. Sí, Te abran sí. mucho los ojos a eso. Ese digamos, cancer culture tóxico que sí existe y que uh -huh. a veces, o sea, lo dejamos pasar. Y el otro es el querer cancelar este, figuras de antaño ya muertas como H.P. Lovecraft, eh, el escritor uh -huh. de este Madre de Terror, que era un racista y un xenofóbico de la gran puta, el madre, era una basura. <risa> pero en terror. Escritor de terror era un genio, el MA. Ya, es uh -huh. que o se inventó todo un género de horror místico galáctico, no sé qué sea, El MA era un genio en el horror. El MA era un deforme, no solamente, no físicamente, sino en su. Si ustedes ven la biografía, el MA era súper problemática. Pero sí, el MA era racista, era xenofóbico, era machista, era mal. El, el peor ejemplo, hasta en su época, era un problema lo racista que era el MA. Sí. <risa> Entonces, siempre. Sí. Pero se trata de cancelar hoy en día de no compre libros de Lovecraft, no hable de Lovecraft, en la universidad no hablen porque el malo es racista. No, gente, no. No podemos hacer eso. Digamos, hay una diferencia muy grande en tener estatuas de dueños de esclavos a los cuales pasamos y admiramos como grandes hombres. Eso es muy diferente a apreciar la obra literaria de un racista. Es muy distinto. ¿Ya? Y siempre dentro de ese ámbito de comprensión del por qué estamos viendo aquí. Entonces, eso, el tratar de cancelar a gente muerta es como, mae, o sea, ya la vida los canceló jóvenes.
0: Sí, Igual se, tra se trata de hacer con Picasso porque era Ay, realmente sí. <risa> un, un machista. Sí, <risa> las doñas, ¿sí? sí, entonces, o sea, también es como difícil tratar de cancelar gente que ya se murió. Está bien. Pero, pero podemos. La historia, Exacto. Lo que fue
1: en verdad, sí, está bien. Es que
0: eso es, ese es el punto también con Cocorí. O sea, hablemos de por qué fue problemático. En el caso de Cocorí es el texto en sí el que es uh -huh. problemático. En el caso de Picasso, no son realmente sus obras, él, la vida uh -huh. de él uh -huh. es la que es problemática. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese es un debate interesante de, de separar. ¿Tenemos que separar al artista de la obra o podemos analizarlo en conjunto todo? O, y, y eso es un, un debate que sigue. O sea, eso no es, yo al menos yo no tengo una conclusión así ya fija en ese sí, sentido. Sí, A pero, mí me pasa con Michael Jackson. O sea, me pasa sí, mucho sí. con Michael Jackson. Me pasa con su música. A mí me encanta la música de Michael Jackson, pero honestamente me da cosita ya escucharlo. O sí, sea, sí, 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 entonces sí. es eso. Separamos al artista, eh, y la vida del artista y la de los problemas del artista, de estas obras que, que nos apasionan, que nos gustan, que nos inspiran, que nos motivan, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, creo que eso es un debate que podemos seguir teniendo y, y, y que no tiene una respuesta fija en este momento, ¿verdad?
1: Sí, y también hay una diferencia muy grande entre un Picasso, que era un machista de mierda, un Lovecraft, que era un racista de mierda. Hay una diferencia muy grande entre esa gente y un Cristóbal Colón que fue un genocida. O sea, hay, uh -huh. hay una diferencia uh -huh. muy grande, digamos, uh -huh. en los crímenes, que también uh -huh. tenemos que entender. ¿Está mal ser racista? Sí, está uh -huh. mal. ¿Pero quién era más malo? ¿El racista de Lovecraft o Colón que cortaba orejas y se las hacía poner a los indios como, como collares por no pagarle tributo en oro? Uh -huh. O sea, gente, uh -huh. no hay que ser un genio para saber quién es más malo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, también uh -huh. esa es otra cosa. Hay que poner esas varas en una... Hay que poner hay que poner hay que poner la maldad en una balanza, señores. O sea, sí. Hay gente que sí. es más fácil, es más fácil ser fan de Lovecraft más fácil ser fan de Picasso que ser fan de Hitler. Uh
0: -huh.
1: Que fue pintor, que fue pintor, o sea, me entiende? O sea, es uh -huh. que este es un, un Hitler original del 32. Ahí o sea, se imagina. Y, así, y ma, emo, o sea, ¿cómo usted puede, me entiende? Hay una diferencia gigantesca. Sí, sí. Pero bueno, entonces sí, en, en resumidas cuentas, sí existe la cultura de cancelación.
0: Sí existe. Uh
1: -huh. eh, y como quedamos desde el principio, Mae, caso por caso es no se puede decir que todo es malo y todo es bueno. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: no, pues, caso por caso y cuesta mucho lo que dice usted. Hay que ver cuáles son verdaderos casos de gente que está haciendo llamados para que algo que se está diciendo o se está haciendo mal en contra de, de ciertas comunidades, se exponga. Uh -huh. Eso es muy diferente a alguien cometiendo crímenes. Vamos a hablar, Bill Cosby no fue cancelado. O sea, uh -huh. es, es un criminal. Es un
0: criminal. Uh
1: -huh. ¿Ya? Y o empresas que deciden no seguir publicando ciertas cosas porque está en riesgo sus futuras ganancias. O sea, uh -huh. hay, hay varias la única, digamos, la única forma de cancelación que creemos, creo los dos existe es esta, digamos, que nace de personas en internet o de pequeñas agrupaciones, de grupos margin, marginados a, a, a través de, de los años, de, de pequeñas minorías que se quejan por el comportamiento de alguna persona dentro de la sociedad y exigen algún tipo de disculpa o de corrección uh -huh. yeah. uh -huh. entonces uh, ¿qué más? ¿algo más que agregar? Muchacha de, de Cristo
0: No, no señor, eso sería todo Bueno, eso es todo O sea,
1: habían muchos casos eh, Pero no nos dio tiempo porque nos pusimos a hablar de Bilber Pero <risa> <risa> Y de cancelación Aquí en Costa Rica honestamente yo no pude Encontrar así en específicos Solamente casos de criminales O de gente con comportamiento Sumamente problemática uh -huh. Que ha sido expuesta por las víctimas Eso es lo que he visto uh -huh. aquí entonces tampoco por eso no puse muchos ejemplos eh, nacionales sino internacionales pero bueno gente, entonces llegamos hasta aquí si, si les cuadro ya saben compartan esta vara, para eso están los links ahí, estamos en bueno en la página web leviatampodcast.com, nos pueden encontrar también en YouTube, igual LVTAM podcast en Spotify, nos buscan igual como LVTAM podcast eh, Apple, iTunes si todavía existe, yo creo que sí también está ahí porque tenemos un feed de RSS y, más, si tienen preguntas, comentarios, para eso, como les digo, está ahí. O di ahí un correo, el cual nunca he mencionado, por cierto. este, <ríe> este Mandan ahí cualquier consulta que tengan eh, o hasta idea para algún programa. Entonces, bueno, un placer tenerla de vuelta.
0: Igual, un placer estar de vuelta.
1: Listo. Entonces, ahí vemos cuando nos ponemos de acuerdo para grabar otro.
0: Ok. Chau, chau. Hasta
1: luego, gente. Chao.